0: 장에 보면 예수님께서 한 집에 계실 때 중풍병자 한 명을 네 명이 데리고 왔는데 집에 사람들이 너무 많아서 예수님 앞에 갈수 없으니까 지붕을 뚫어서 예수님께 내린 사건이 기록되어 있습니다. 그 모습을 주님께서 보시고, 내 제사함을 받았느니라. 라는 말씀을 주신 것을 잘 아실 줄로 압니다. 그 말씀을 대할 때 저는 항상 이 말은 누구를 기쁘게 했을까? 중풍병자를 데리고 온 사람들이 기대했던 것은 주님께로부터 죄의 용서라고 하는 것을 기대했을까? 누워있는 중풍병자는 죄 사함 받았다 하는 소리를 들었을 때 기뻤을까? 그 생각을 많이 합니다. "달이나 고쳐주지, 이런 마음을 갖지 않았을까?" 이 시대에 하나님이 우리의 죄를 용서해 주셨다 하는 말을 뛸 듯이 기뻐할... 인생은 얼마나 될까 이 시대에 보이지 않는 세계에 대한 관심을 가진 자는 얼마나 될까 교리가 없이 신앙생활할 수는 없단 말인가 라는 면에서 저는 그 사상의 세계에 관심을 갖는 사람들이 모여서 오늘 이런 강좌를 한다 할때몇 분이나 오겠나 더더군다나 들어오실 때는 책을 가지고 와야 된다 하는데 책을 정말 몇 분이나 준비해서 오실까 이런 생각을 하고 왔는데 제 생각보다는 많이 오셨습니다. 놀랍습니다. 특히 이 자리에 회자들이 뭐 계신 줄 아는데 그 야전 지휘관으로 계신 현장 목회자들이 사상의 세계에 관심을 갖고 신학에 관심을 갖는다 라고 해서 여기 모였다라고 하는 그 사실 하나만 해도 저를 참감격스럽게 합니다. 여러분 만나서 너무나 반갑습니다. 안 반갑습니까? (웃음) 참 신나는 자리가 되기를 바랍니다. 돈 주고 받고 하는 자리도 아니고 눈에 보이는 거 주는 것은 아무것도 없습니다. 생각이 한번 만나보는 거죠. 아우구스티누스는 플라톤을 상당히 높은 철학자로 인정을 했습니다. 그 이유는 그가 지성의 세계가 있다는 것을 알았기 때문이다. 라고 그가 말을 합니다. Mundus intelligibilis s e n s i 의 세계만이 있는 것이라고 보는 이 땅에 특히 당시에 유물주의라고 볼수 있는 스토아가 만연하고 있던 시절에 물질의 세계, 감각의 세계와는 전혀 다른 지성의 세계, 영의 세계가 있다는 것을 봤다라는 면에서는 그것을 쟁취하지는 못했지만 멀리서라도 봤다라는 면에서는 그는 철학자들 중에 최고다 이렇게 인정을 했습니다 여러분들이 지금 그 칭찬을 받아 마땅한 자리에 계시다라고 하는 것을 말씀드린 것이고 그렇게 우리는 여기 만났다라고 하는 면에서 어, 반갑다고 말씀을 드렸던 것이고 즐기자고 말씀을 드렸던 겁니다 제가 아는 어떤 분이 여자분인데 남편이 속을 많이 새깁니다 하는 일마다 안 되는 길을 가고 이제는 아예 나가서 남의 자식을 키우고 살고 하는 어느 교회 권사님이 하루는 저에게 와서 목사님 생각은 볼수 없어요? 라는 질문을 했습니다. 다가옵니까? 그 마음이 무엇이 그의 가시적인 행동을 나오게 할까? 그것은 분명 생각으로 움직일 텐데 그 생각은 도대체 어떻게 생겼길래 가는 곳마다 방향을 반대를 갈까? 이거는 플라톤을 읽어서 나온 질문이 아닙니다. 그러나 현실을 처절하게 살면 보이는 세계는 보이지 않는 데서부터 말미암는구나 하는 것을 인정하는 겁니다. 저는 그래서 그분의 수준을 대단히 높이 봅니다. 생각으로 한없이 달려간 길을 우리의 감정, 우리의 본능은 한순간 뛰어넘어 그 자리에 갈수 있다고 라 하는 좋은 예로 저는 가끔 그분의 얘기를 듭니다. 이번 강의가 현실로 이루어졌다는 면에서 놀랍고 이런 자리를 만들어주신 여러분들이 점점 고맙게 그 감사한 마음이 점점 강해지고 있는 것을 이 자리에서 고백합니다 제가 아우구스티노스 전기저서들이라고 하는 책에 역자서문에 1950년대에 나온 라틴어로 된 아우구스티누스의 말을 영어로 해서 출판한 라이브러리 오브 크리스찬 클래식스를 다시금 우리말로 2 1세기에 중역을 하는 거기에 무슨 선한 것이 있겠냐 하는 마음을 갖고 굉장히 수동적으로 참여했습니다. 실력은 없지만 본건 많아서 좀더 수준 있는 거, 좀더 수준 있는 거 하면서 제가 학계에 몸 담은 지꽤 됐는데 어, 남는 실적은 없는 그런 삶을 살았는데 억지로 억지로 이 사업에 참여했다가 이 글이 나오게 됐고 이글 나온 자리에서 20권 출판 기념을 지난번에 할때그 출판 기념에 왔을 때 조금 센 감동이 왔었습니다. 그러다가 다시금 또 이렇게 오늘 이 내용을 가지고 대화를 하게 된다 하니까 그 감동이 더 진해지면서 어, 아마 이제 이 자리를 떠나면 저 혼자 있을 때더 강하게 그 감사와 그 음, 감격이 저에게 다가오게 될것 같다 하는 느낌이 지금 들고 있습니다. 음, 아우구스티누스는 교회사와 사상사에서 특별한 위치를 가지고 있다는 것은 강조를 안 해도 될줄 압니다. 오늘 명품 강좌의 제1강의 대상으로 된 것도 그 사람 이름이 한 역할을 한 것은 분명하다고 라 생각을 할 정도로 그는 신학과교회 역사에서 가장 많이 언급되는 인물이다. 라고 정의 내려도 될 겁니다 그는 우리 아우구스티누스 전기 저서의 일곱 번째 데피데에트 지몰로 라고 하는 신앙과 신조 그 일곱 번째 책을 보시면 그것이 아우구스티누스가 사제가 된 391년에 나온 겁니다 다시 말하면 교회의 주교들이 모여있고, 또 교회의 주교, 어떤 주교가 아우구스티누스에게 신앙과 신조에 대한 해설을 당신이 해주면 좋겠다. 라고 부탁을 할 정도로. 다시 말하면, 아직 주교가 되기도 전에 이미 신학적인 해설을 할 만한 사람은 당신밖에 없습니다. 라고 인정을 받아서 지필한 게 바로 그 책입니다. 주교들이 자존심도 내놓고 주교들 모임에서 그것을 한번 해설해 주세요. 해서 나온 문서예요. 그만큼 최중세로 넘어가기 전부터 아우구스티누스는 고대교에서 인정을 받은 사람이었다라고 보실 수 있겠고 더더군다나 중세의 아우구스티누스의 이름이라고 하는 것은 여기에서 많이 나오는 단어인데요. 권위라는 말이 나올 겁니다. 권위라고 하는 것이 이 아우스티누스의 구 전기저서에 꽤 많이 나오는데 거기에 의미를 두시기 바랍니다. 권위의 반대라는 것은 이성입니다. 이성이라고 하는 것이 도저히 따라갈 수 없는 신앙과 종교에서의 가장 핵심적인 길이라고 볼수 있는 권위 할 때는 아우스티누스가 구될 만큼 중세 내내 그는 신학과 교회의 권위의 역할을 하게 됐습니다. 13세기에 서구 유럽에 아리스토텔레스가 다시금 소개될 때, 제가 말 알아듣게 하고 있습니까? 13세기 그러니까 유럽에 대학이 생길 때, 자유스러운 학문의 활동이 보장이 되기 막 문이 열려지는 그때, 교회는 새로운 아리스토텔레스를 경험하게 됩니다 그때까지의 아리스토텔레스는 그저 플라톤의 아류 또는 플라톤의 메타피직과는 다른 피직의 세계 자연, 물리 이런 관심을 가진 자로만 논리하게 돼가 이런 정도로 알려졌던 아리스토텔레스가 전혀 다른 사상체계가 있다는 것을 알게 된 것이 13세기입니다 그때 교회는 큰 충격을 받습니다. 철학적인 면에서는 플라톤이 지배를 하던 시절에 아리스토텔레스가 왔다는 라 면에서 충격이지만 그것은 그대로 교회 내에서는 아우구스티누스에 대한 반동과 같은 충격을 받았습니다. 왜냐하면 플라톤과 아우구스티누스는 잘 어울리는 것 같은 사상의 흐름이 천년을 갔으니까요. 우리 책을 보다가 혹시 그런 말이 나오기를 바랍니다만은 아우구스티누스가 19살에 회심을 합니다 많이 많이 우리 듣고 말하고 하셨을 거예요 19살에 키케로라고 하는 운변가 중기 플라톤 시절 참된 인식의 길을 가는데 가장 책임 있는 사람이 취할 행동은 판단을 보류하는 거야라고 하는 스프티시즘 회의주의를 사상적으로 얘기하던 그 키케로라고 쓴, 라는 사람이 쓴 호르텐시우스라고 하는 책을 읽게 됩니다. 지금은 그 책은 없어진 책입니다. 단지 아우구스티누스의 소개로 조금 알려질 만큼 내용은 우리가 알수 없는데 아우구스티누스는 그 책을 19살 되던 373년에 읽고는 완전한 회심을 합니다. 아, 이제 참 복된 삶을 사는 것이 무엇인지를 알았으니 나는 그 길을 가야 되겠다. 그 복된 삶이라고 하는 말이 라틴어라면 베아티투도라고 하는 걸 겁니다. 독일 그 사람 은 글릭셀리히카이트라고 하는데요. 아주 이 열락이죠 열락. 연락. 지고한 행복 그것은. 그 복된 삶그 행복의 삶은 철학을 추구하는 삶 지혜를 찾는 삶 내면적인 우리 내면라기보다는 보이지 않는 세계라는 의미에서 영적이고 지성적인 세계에 있는 선을 찾으려고 애쓰는 삶이야 라고 하는 것을 깨닫게 됩니다 그리고 그 이후에 그의 삶은 다이 안에 들어가있다 라고 이해하시면 될 겁니다 우리 LCC에서는 번역이 세 권이 나왔습니다 이번에 제가 알기로 레이터 웍스가 있고 컨페시 o n 스와앵키리디온을 하나를 놓고 신앙편람과고백록 그리고 후기 저서들 이렇게 셋이 나와서 저는 전기 저서들을 번역을 한 사람으로서 요한에서만 하려고 하니까 가능한 제 범위 밖을 안 하려고 합니다 그런데 그의 전 삶은 이 뒤에 강사님들이 뭐라고 얘기하는지 몰라도 그는 지성을 추구하는 삶, 이지 철학을 추구하는 삶으로 간 겁니다 그가 이후에 회의주의에 빠졌든, 만의교로 빠졌든 그건 같은 맥락입니다이 말을 좀더알아듣게 쉽게 하면 여러분의 눈빛이 더 반짝거리지 않겠나 하는 마음에 간단하게 이렇게 표현하면 될 거예요 더 이상 물질적인 가시적인 것을 추구하는 삶을 안 살겠다. 우리가 이 땅에서 추구할 만하다라고 보여지는 것들은 아우구스티누스가 이야기하는 데에는 부정적인 예로밖에 나오지 않습니다. 예를 들어, 결혼. 그건 주잡한 것. 어디에 신도시가 세워지고, 어디에 종교부지가 있으면, 단숨에 양적인 성장을 해 대교회를 이루고 뭐 이런 것이 오늘 우리의 기쁨인지, 아우구스티누스를 조금 이렇게 마음에 좀 흡수해 보시길 바랍니다. 아무런 재미도 없어 보이는 그 삶으로, 삶이 완전히 바뀌어 버렸어요. 오늘날까지 연구를 하는 큰 테마가 바로 그겁니다. 아우구스티누스의 회심은 플라톤주의로 회심이냐 아니면 기독교로 회심이냐 이거 아주 큰 테마입니다. 왜냐하면 플라톤은 기독교의 진리와 너무 가까워 보이거든요. 저 세상 보이지 않는 영의 세계라고 이야기할 때는 에 플라톤은 너무나 잘 맞아서 중세 천년을 가는 겁니다. 플라톤 아우스티누스주의 구 이런 표현을 개론서에서 여러분들이 경험할 거예요. 같은 맥락입니다. 그런 의미에서 13세기에 들어섰을 때 아리스토텔레스가 다시금 사상의 세계, 메타피지기 하나의 이론을 제시하는 사상가로 등장할 때 교회는 큰 충격을 받습니다. 이러면 교회가 쓰러지지 않겠냐? 그래서 당시에 신학의 중심의 역할을 했던 대학 중에 파리 대학에서는 1270년, 1274년 두 번에 걸쳐서 아리스토텔레스를 대학에서 강의하지 못하도록 합니다. 그러나 그 물건은 계속 이어져서 유명론, 노바, 비아, 모델르나 그래서 새로운 길뭐 이렇게 하면서 아리스토텔레스가 점점 교회에 들어옵니다만 그래도 끝까지 교회의 전통적인 권위를 보장하는 때 등장한 이름은 아우스티누스였다고 구라 하는 거죠. 제가 지금 말씀드리는 맥락은 뭔가 하면 아우스티누스의 구 역사적인 위치를 말씀드리는 겁니다. 그 이후에 종교개혁은 제가 말을 하지 않아도 되겠죠 다시금 초대교회로 돌아갑시다 처음 교회가 시작됐던 500년 때까지로 다시 돌아갑시다 하는 것을 주장한 것이 종교개혁이라고 하는 것은 아실 줄 압니다 메디움 에붐이라고 해서 중세 가운데 세상 세자 중세라고 하는 것은 종교개혁자들이 부정적으로 보면서 쓴 표현입니다 우리와 우리가 다시금 돌아가야 될그 시절과의 거리 가운데 있는 이거 이암흑의 이, 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 시기, 그 문학적으로 표현한다면 암흑의 시기라고 할수 있는 그 시기 하면서 우리가 갈 곳은 저기야라고 얘기할 때 다시금 교회와 사상에서 중심적으로 고대 교회를 대표하면서 부활한 사람이 아우구스티누스죠. 아우구스티누스는 참 참. 스포트라이트를 받지만 물론 여러분들이 고대교회에서부터 다 훑어보면 그만큼 아우구스티누스는 항상 적들과의 관계 속에서 살았습니다. 100% 아우구스티누스를 다 받아들인 적은 한 번도 없습니다. 그럼에도 불구하고 아우구스티누스는 시대에 따라서 조금 부활을 해서 아까 편집장으로 계신 최 목사님께서 교부들의 뭐 대표와 같은 뭐 그런 표현을 하셨을 거예요 그그 그 표현은 20세기에서 유명한 신학자 칼바르트가 한 표현입니다 다시금 20세기에 그는 부활된 거죠 20세기에 유명한 종교학자 루돌프 오토라고 하는 사람은 컨페시온에서 이, 이 고백록 아우구스티누스의 고백록을 가지고 그의 종교학의 대표적인 서적과 같이 화려하게 부활을 시켰습니다 칼바르트 다시금 아까 그런 식으로 아우구스티누스를 교부들의 표상과 같은 존재다라고 얘기할 정도로 아우구스티누스는 고대 중세 종교개혁 근현대에 이르기까지 그 명성으로 말한다면 다른 사람들하고 비교할 수 없을 정도의 인물이라고 다 하는 것을 말씀드리겠습니다. 제가 우리 학교 강의라고 그러면이 있냐 이렇게 묻겠는데 그냥 이제 본론으로 가야 되니까 그냥 들으시기 바랍니다 고금의 TV 아우구스티누스의 일생을 이제 토막으로 이렇게 얘기하겠습니다 저는 다는 말씀은 안 드리고 확실한 것은 아우구스티누스는 고대 교부들을 다루면서 그의 일생과 그의 작품을 이야기한다고 라할 때는 아우구스티누스만큼 연구하기 쉬운 분이 없습니다. 왜냐하면 아우구스티누스는 자기가 자기의 삶을 이렇게 정리를 해줬거든요. 그는 354년에 태어났습니다. 354년 11월 13일 여러분들이 어디 가서 좀 연구해 보시기 바랍니다. 그의 나이 33살 맞죠? 33살 387년 11월 13일에 엄마 모니카가 죽었다라고 이야기하는데 확실한지 여러분들이 좀 연구해보세요. 그냥 고백록을 보면 대던 해 이렇게 나오는데 학자들은 다양한 것을 전기를 보충해가면서 11월 13일을 두그 사람이 같은 에, 기억 남는 날로 어, 이야기를 합니다. 354년에 네, 북아프리카, 오늘날 알제리에 있는 타가스테라고 하는 데서 태어났습니다. 이, 이 우리가 생각할 때 북아프리카 그러면 지중해하고 많이 가까운 곳으로 생각하겠지만, 한 이, 지중해까지 가려면 350km 이상 떨어져 있는 내륙에서 태어났습니다. 아구스티누스는 검은 사람이냐? 이런 질문을 제가 받은 적이 있는데 아마 뭐 가다피 같이 생기지 않았을까 싶습니다. 그 이웃나라, 리비아에서 또지내딘 지단의 고향이니까 아마 그리 생기 아프리카라고 다 까만 건 아니니까요. 그런, 아구스티누스는 자기의 삶을 그가 마흔, 마흔 세살 되던 해. 마흔 세 살. 354년 말몇 40... 년에 354년 마흔셋 43... 397년 397년에 고백록을 쓰기 시작합니다. 그래서 약 401년까지 정리를 하면서 그는 자기의 33살까지의 삶을 정리합니다. 33년. 그러니까 자기가 세례를 받게 되는 어머니가 돌아가시고 하는 그 387년까지의 삶을 자기 손으로 썼습니다. 그런 의미에서는 영과가 너무 좋죠. 더더군다나, 그가 430년에 죽습니다. 430년이라고 하는 것은 참, 교회 역사에서는, 반달족이라고 하는 아주 이 파괴를 일삼다라고 하는 이름을 이후에 날린 반달족, 파괴를 일삼는 것들, 이래가지고서 반달리즘이라고 하는 그 반달족이 북아프리카의 교회 전통, 문화 전통을 다 깨뜨린, 그때 아고스티누스가 죽게 됩니다. 아주 처참한 모습은 보지 않고, 고 죽기 3년 전, 427년에 그는 레 트락타치오네스라고 하는 책을 또 씁니다. 레 트락타치오네스라고 하는 걸 우리 고전 총서에서는 재고라고 번역을, 책 제목을 재고라고 했습니다. 컨페시오네스와 죽기 3년 전의 재고, 요두 개가 합해져서, 그의 삶은 앞에서 뒤까지 이렇게 조명을 하기가 너무 좋습니다 그런데 이 레트락타치오네스를 우리 책에서는 꺽쇠를 해서 재고 이런 표현이 될 겁니다 이걸 뭐 철회라고 하는 책 번역한 것도 있고 또는 카톨릭 로마 카톨릭 쪽에서는 재론고라고도 번역이 되어 있는 책입니다 이 책은 제가 참 감동을 많이 받는 책이에요 우리나라에는 글이 알려지지 않았을 겁니다 그런데 여러분들이 이 우리 아우구스티누스 전기저서들 매 문서들 앞에 보면 아우구스티누스 자신이 이 글은 뭐야? 라고 얘기한 게 나올 겁니다 한번 볼까요? 맨 앞에 독백을 보면 28쪽 보시면, 독백. 성 아우구스티누스의 독백에 대한 재고라고 타이틀이 되어 있죠. 그리고 그 밑에 보면, 꺽스의 재고 1. 이게 이 책의 책을 번역한 겁니다. 책 제목을 한국말로 한 거예요. 재고, 레트락타치오네스. 이건 세권으로 이루어진 책인데요. 아흔 세 개의 책을, 자기가 쓴 아흔 세 개의 책을 다시 다 돌아보면서 정리한 어, 저는 감동이에요 그 당시 컴퓨터도 없던 시절에 다 조사해서 아 그때 내가 몰라서 이런. 그때 내가 했던 말은 이런 오해가 있는데 이런 뜻으로한게 아니까 이렇게 고치고 읽으면 좋겠다 내가 전에 했던 이 말을 가지고 펠라기우스라고 하는 사람은 자꾸 내가 자기 편인 것 같이 얘기하고 돌아다니는데 나는 원래 그런 뜻이 아니었어 라고 변명할 거 고칠 거 어, 심플리케아누스라고 하는 사람에게 보내는 편지에서는 아 처음에는 오호라 나는 공고한 자로다 누가 이 사망의 모습 나를 건져내랴라고 하는 로마서의 이 구절은 분명히 은혜 아래에 있는 자가 아니고 율법 아래에 있는 자다 율법 아래에 있는 자들을 하려고 해도 할수 없는 자들이야 라고 해서 했는데 오늘 다시 돌아보니까 이건 은혜 아래에 있는 사람들도 이럴 수 있다 기뻐지십니까? 그때 내가 몰랐다 원함까지는 있어도 행할 능력이 없는 것을 도와주는 것을 은혜라고 봤는데 너희가 진것 중에 네가 받지 않은 것이 어디 있느냐 이 구절로 볼 때라도 원함도 주셔야 돼 바꾼 거예요 철이 들어서 했을 때 그걸 다 자기 손으로 고칩니다 이 책은 참 우리 학자들 그리고 특히 책임성 가지고 앞에서 끌고 나가시는 지도자들은 우리가 지금 현대에 생각하는 것 이상의 가치를 두고 그의 인물을 평가하는데 써도 좋은 예다라고 생각이 듭니다. 그래서 아우구스티누스는 참 그의 일생을 정리하기가 좀 쉽다라고 하는 말씀을 드렸습니다. 그가 19세에 키케로의 호르텐시우스를 읽었다라고 하는 그 얘기를 아까 말씀을 드렸고 그것이 과연 플라톤주의로의 회심이냐 기독교 자기의 부모로 어머니로부터 받았던 기독교로의 전향이냐라고 하는 것은 연구가 됩니다만 제가 볼 때는 앞으로도 요원, 요원한 테마입니다. 고대교회 역사 연구에서 특히 사상사적으로 고대교회를 연구할 때 가장 큰 테마를 잡아가, 잡아라라고 하면 플라톤주의와 기독교와의 경계선입니다. 우리는 지금 기독교와 실학철학이 충돌했다고 라 이야기할 때는 첫째, 실학철학을 철학으로 보는 종교가 아닌 것으로 보는 우유를 범할 뿐 아니고 기독교는 이미 완성된 어떤 것을 가지고 있다라고 하는 것을 전제하면서 그 말을 사용합니다많은 기독교는 아메바와 같이 형태도 없다가 이렇게 컨트랙션이 일어나면서 자기를 이루어, 오늘까지도 이루어 갑니다. 완성된 기독교가 어느 시대는 나쁘게 했고 좋았고 이렇게 하는 해석이 아니고 역사는 보면 주님은 이 땅에 교회의 기초를 세워놓고 가시고 지금까지도 완성을 향해서 가고 있습니다. 그런 의미에서는 초대교회로 돌아가자 하는 그 표현은 상당히 위험한 것이라고 볼수 있습니다. 왜냐하면 그 말은 완성은 이미 됐었고 이후는 계속 점점 쇠락 타락해지는 역사니까라고 하는 말이 그 안에 들어있는 겁니다. 그러나 지금 현재 초대교회의 모습을 그려본다면 그것을 현실의 교회로 볼 것이냐. 아니면 이상의 교회로 볼 것이냐는 학자들은 신약학에서 지금도 연구 중입니다. 떡을 때며 교제하고 하는 그때의 모습, 그 우리가 낭만적으로 보는 그때의 모습과 달리 초대교회는 상당히 다양한 생각들이 부딪히는 교회였다라고 하는 것. 히브리파 헬라파도 하나의 교회, 한 지붕 밑에 두 개의 교회가 아니고 어쩌면 예루살렘에 두 개의 교회가 있었던 것은 아니냐라고 하는 연구가 있을 만큼 그 안에도 알력은 많이 있었다라고 하는 거죠. 그런데도 그냥 우리는 조택비로 돌아가자 이런 표현을 쓰는 건데 그건 역사적으로 완성은 이미 일어났기 때문에 이제는 겨우 되돌아갈 뿐이야 라고 하는 말밖에 되지 않기 때문에 상당히 우리가 경계할 필요가 있는 표현입니다. 교회는 지금도 완성을 향해서 가고 있습니다. 그그 그 당시에 있던 교회라면 당연히 그 당시의 생각과 언어를 사용했겠죠. 그때 사상계의 왕자는 플라톤이었습니다 특히 중기 플라톤주의라고 하는 것이 그 당시의 사상계의 왕자입니다. 아리스토텔레스도 흡수하고 스토아도 흡수했습니다. 스토아 플라톤주의는 너무나 다른 세계입니다. 아까도 말씀드렸습니다만 아우구스티누스가 예지의 세계가 있다고 라 하는 그것 동것만 해도 플라톤은 사상 철학자 중에서 가장 으뜸이다 라고 얘기할 정도로 그 당시에는 유물주의가 지배했습니다. 그런 유물주의의 대표가 스토어인데 그것도 흡수했어요. 그만큼 그 당시는 절충주의가 지배하던 시절 중기 플라톤주의는 왕좌에 있었으니까 당연히 교회는 플라톤주의적인 색채를 가진 언어를 사용했을 수 있기 때문에 플라톤주의와 기독교의 경계는 어디냐고 라 하는 것은 가장 큰 테마인데 그 연구가 확립이 되기 전에는 아우구스티누스의 19살의 회심은 플라톤주의로 회심이냐 기독교로 회심이냐는 대답할 수 없는 질문이라고 볼수 있습니다. 그 그것을 한번 제가 이번 우리 이번 우리 전집의 고백록이 제 손에 아직 안 들어와서 그걸 소개해야 되는데 그 명품 번역 그걸 소개해야 되는데 제가 그게 없어서 이, 이전에 최민순 사제 캐도릭에서 나온 그 고백, 고백록이라고 하는 이 책에서 아우구스티누스가 했던 말을 한번 읽어봐 드리겠습니다. 호르텐시우스라 일컫는 책으로서 철학의 권유를 내용으로 하는 것이었습니다. 그 책이 내 성정을 아주 바꾸어 버렸고 주여 당신께로의 내 기도의 변화를 일으켰으며 나가 내 희망 절원까지, 절원, 그 끝까지, 예, 딴 것으로 만들어 버렸습니다. 땅의 것에서 당신께로 날고자 내 마음이 얼마나 타고 있었나이까. 철학으로의 전향을 했다라고 얘기를 할 때, 그가 그 내용이 뭔가 하면은, 그건 하나님 당신을 향한 바램이에요. 자체 안에 두 개의 말이 들어있습니다. 이것이 하나로 이해될 수 있을 때, 아우구스티누스이해가좀더 쉬울 겁니다. 우리는 기독교인 아우구스티누스를 찾으려고 할때 어떤 때는 충격을 받을 때도 있고 어떤 때는 둘을 조화시키려고 하면 너무 힘들어 보여서 애매모호한 해석을 하기가 쉽게 되는 그런 표현이 이한 사람에 의해서 같은 사건을 말하고 있는 이 예가 그의 사상 여러 곳에서 발견된다고 라 하는 것 기억하실 수 있으면 좋겠어요. 그래서 그의 삶은 그때부터 서 완전히 전향하는 삶을 살게 됐습니다. 그 열아홉 살에 그는 또 아버지가 됐습니다. 그의 삶은 열아홉에 결판났다. 저는 그렇게도 표현을 합니다. 애도 낳았지요. 그 다음에 이 땅의 것이 아닌 전혀 다른 세계에 그것이 있구나라고 하는 것에 이 땅의 것이 총에 같이 버려지는 그런 체험. 우리들에게 한번 그런 게좀 이해가 잘 됐으면 싶습니다. 우리의 보이는 세계가 아무리 완전해도 그것이 감히 따라갈 수 없는 완전한 세계가 따로 있다. 우리는 생각 속에 있는 것은 없는 것으로 치는데 아우구스티누스 같은 경우는 우리가 집을 질때 창문을 하나는 이를 만들고 하나는 이렇게 만든다든지 하나는 큰걸 놓고 하나는 중간 걸 이쪽에다 놓고 이 가운데 가장 작은 곡을 논다든지 하면 이상하지 않냐 이, 이, 이해하시겠어요? 창문을 놓때도좀 이상하네 이렇게 하는 이게 어디서 왔냐는 거예요 제가 지금 말하는 거 이해되십니까? 그러니까 원을 본다고 라 하면 원이 완전해야 되는데 라고 하는 와, 이, 이, 이거 이 기준 이거는 다른 세계에서 있은 것 아니냐 플라톤 같은 경우는 이것은 전생의 기억이라고 그랬습니다. 도저히 이것은 이 땅에서 나온 것이 아니까그 완전함. 선분과 원이 딱 맞는 그 지점이라고 하는 것은 인간적인 것은 도저히 거기를 통과할 수 없는 것이지만 그 생각의 세계 속에서는 그 안에 무수한 선을 그릴 수 있는 이, 이런 생각. 이거 어디서 올까라고 하는 이, 저 세계가 이 땅의 세계보다 더 뚜렷한 정도로 가지고 있어서 다양한 우리들이 구체적이라고 하는 것들을 부정적인 사례로 쓰는 거죠. 그거로 삶이 완전히 바뀌죠. 이런 게 어느 순간이라도 부러움으로 올수 있으면 좋겠다 하는 생각을 해보게 됩니다. 그렇게 하고는 그는 일생을 그 진리를 알고자 하는 삶으로 바뀌었는데 그 바뀐 것은 겉에서 볼 때는 계속 이렇게, 팥죽 긁듯이 이렇게 돌아갑니다. 373년에, 아, 알아야 되겠다. 아는 삶, 그것이야말로 가장 복된 삶, 배아티 투도다. 라고 이야기를 하고는 얼른 빠져든 것이 많이교였습니다. 회 373년부터 382년까지, 9년 동안을 많이교에 가서, 완전히 세상 것을 초월해서, 이제는 그, 그쪽에서 하는 것을 삶으로 사는 완전한 자들, 페어펙티! 이라고 하는 사람들 말고, 그냥 듣고, 아직은 완전한 결단을 내리지 않는 그 삶을 9년을 살았습니다. 왜냐하면, 그들이 너무나 자신있게 자기가 알고자 하는 진리를 준다고 말했기 때문에. 아까 최 목사님이 명품 강좌, 뭐 그렇게 얘기하면서 일본에 또 저를 내려오게 됐고 하면서 저에 대한 얘기를 하시는데 최 목사님이 되게 명민하시네요 제가 지나가면서 한 얘기를 다 이렇게 이렇게 뭉쳐서 딱 이렇게 알기 쉽게 말씀을 하시는데 그때 제가 저기 앉아서 생각했던 것이 만이교였어요 만희교 진리 진리 이성 이성이라는 말만 하고 내용이 없는 내용 없는 운변이 무슨 의미가 있단 말이냐 그래서 아구스티누스는 382년부터 입장을 정리하게 됩니다 강의를 잘한다 하는 그것이 내용이 없다면 만담이지 그게 무슨 의미가 있겠냐 그래서 제가 좀 긴장하면서 제 소개를 들었습니다 그래서 책이 있든 없든 이렇게 어느 때는 책 가봅시다 이렇게 할 거예요 그래서 그래도 내용을 말했다 소리를 들으려고 제가 그렇게 할 테니까 각오들을 하시길 바랍니다 382년에 이건 아니구나 해서 훌떡 넘어간 데가 아까 말씀드린 회의주의입니다 다 안다는 놈은 쓸데없고 이젠 모른다고 하는 놈이 오히려 더 믿을만 하구나 그러면서 거기에 한, 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 한 2, 3년 거기에 빠져들어갑니다 회의주의에 보류하는 자들만이 책임질만한 자들이고 신뢰할 만한 자들이야 그림, 그림이 그림 그려집니까? 다 한다로 넘어갔다 아니고 나면 홀딱 이렇게 넘어. 아우스티누스가 그림이 그려지길 바래요다열질이었던것 같아요 글을 전개하는 것 보면 아주 복잡한데 때로는 단세포 이런 분들이 교회 지도자가 되면 좋죠 한난이 어떤 과정을 거쳐졌던 단순한 결론을 탁 내려줘야 되는 거죠. 판단 내릴 때마다 그냥 판단 내리는 그 순간에 생각을 시작한다든지 이러면 그건 요새 일본에서 보는 그런 그런 총리가 될수 있어요. 네. 그 다음에 간 것이 이 암브로시우스라고 하는 사람을 통한 밀라노에서부터는 신플라톤주의 쪽으로 그의 생각을 바꿨다라고 일반적으로 그의 사상의 길을 정리합니다. 근데 플라톤주의에 대한 것은 꼭그 384년부터만 보시지 마시고 그의 처음부터 그의 생각 속에서는 플라톤주의 전통적으로 오는 그것이 색채가 아주 강했다 이렇게 보시면 될 겁니다 제가 지금까지 말씀드린 것을 다르게 표현하면 그 단순한 그의 삶은 논쟁의 삶이었습니다 처음에 그는 만의교하고 투쟁을 하게 됩니다 만의교는 382년에 떠납니다 그러나 그의 만의교를 향한 공격의 글은 388년부터 나오기 시작해요. 그래서 388년부터 나온 이 만의교에 대한 반박의 글은 404년까지도 갑니다. 404년에 나온 책이 여기 하나 들어있습니다. 선의 본성이라고 하는 것이 대 나투라 모니라고 하는 책이 가장 늦게 나온 책이고 이 책이 만의교 얘기가 끝나는 지점 시점이다라고 볼수 있습니다 그런데 393년부터는 도나투스주의자들하고 싸움을 합니다 도나투스주의라고 하는 거는 여기 지금 출신 성분을 제가 몰라서 그런데 우리나라로 얘기를 하면 은그추록성도들 신사참배와 관계에서 추록성도를 얘기하는 고신파와 가, 같은 사람들이 도나투스주의자들입니다 어려운 시절에 신앙의 절개를 지킨 자들이죠 이들은 결국엔 교회에선 이단으로 낙인이 찍힙니다. 이 도나투스에 대한 싸움은 북아프리카에서 314년부터 시작되지만 아우구스티누스가 활동하던 390년대에는 아주 강력한 힘을 발휘했습니다. 그래서 카르타고 같은 데에서는 이 오늘날 이단이라고 보는 그 도나투스주의자들의 말을 듣지 않으면 장사도 할수 없을 만큼의 대교회를 가지고 있던 게 도나투스입니다. 이해가 되질 않겠어요? 진앙의 절개를 지키고 도덕성이 있는 것은 훨씬 강화하는 힘이 셉니다. 그래 주님께서 너희 의가 마리세이보다 못하, 못하면 안돼 라고 얘기한 것이라고도 볼수 있는 거죠. 그때의 393년부터 아우구스티누스는 논쟁이 시작돼서 길게는 422년까지 논쟁을 합니다. 문서로는 412년이고 14년에는 완전히 국가적인 권력이 박해를 할 만큼 어, 어, 마지막 종지부를 치, 찍지만 아우스티누스의 구 글을 보면 길교는 422년까지도 문서가 나오죠 제가 지금 말씀드리는 게 무슨 소리인지 알겠습니까? 만이교와의 싸움이 채 끝나기 전에 도나투스주의 싸움이 또채 끝나기 전에 여기에 뭐가 시작되냐면 411년부터 펠라기우스 논쟁이 시작됩니다 펠라기우스라고 하는 사람하고 논쟁으로 나온 그 이름이 아우스티누스의 구 대표적인 이름이죠 독토르 그라치에라고 그래요 그건 은혜의 박사입니다 독토르, 독토르 배운 자 두, 두, 두루두루. 우리나라는 두루박이죠. 두루박. 독토르 그라치에. 그는 많은 사상의 전통을 세운 분이지만, 아우구스티누스 하면은, 아, 그 은혜의 대가. 이렇게 됐다라는 거죠. 그 빌미를 준 상대가 펠라기우스입니다. 펠라기우스는 북아프리카 쪽에 411년에 왔다가 잠시 또 가버려요. 한 번도 아우구스티누스하고 만나지 못합니다. 거기에 대한 공격의 글이 412년부터 시작돼요. 제가 지금 그린 그린 게 뭔지 아시겠죠? 그 싸움이 채 끝나기 전에 418년서부터 또 줄리아누스라고 하는 사람하고 싸우면서 그것은 좀더 나가면 세미펠라기우스 논쟁으로 발전해서 죽을 때까지 그는 싸움하다가 가는 겁니다. 그는 단순한 사람이었다. 그는 싸움꾼이었다. 라고 제가 표현을 하는데 칭찬도 되고 또 그의 기질을 말하는 것도 돼요. 왜냐? 그는 책상에 앉아서 쓴 글이 아닙니다 이건 책상에서 쓰긴 써서도 현장에서 나온 거죠 그것을 427년에 자기가 다 한번 정리하는 학자적인 자세는 가진 사람이었다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다